0: 035， 禁酒令催生出的地下酒吧产业。禁酒宣传员韦恩回·回勒， 1 9 2 7年6月23日晚上的某一刻，在纽约市发生了一起事件。43岁的威尔逊·希可克斯是俄亥俄州克利夫兰市的一名富商。他从外面回到自己在罗斯福酒店的房间，给自己倒了杯睡前酒。没过多久，希可克斯先生开始产生了一种奇怪而不快的感觉。喉咙和胸口发紧，苦涩的疼痛在整个身体中蔓延。我们可以想象，随着症状越发严重，玻璃杯从他手里滑落。希克克斯先生痛苦地站起来，跌跌撞撞地走向门口，想叫人帮忙。随着马钱子碱的剧毒作用席卷而来，他身体的各个系统逐一崩溃、麻痹。希克克斯先生没能奔到门口，而是慢慢地、悲惨地倒在房间的地上。茫然，惊惧着，一丝肌肉都无法动弹。希克克斯先生之死最值得说明的一点是，他不是被人下了毒，而是政府害死了他。从许多方面来看， 2 0世纪20年代是美国历史上最奇怪、最不可思议的十年。禁酒令更让他怪上加怪。这是一个原本理性的国家有史以来做过的最极端、判断最失误、代价最沉重。却也最易为后人所忽视的一项社会工程实验，他一下就斩杀了美国的第五大产业，把每年将近二十亿美元的收益从合法商人的手里夺过来，交给了杀气腾腾的暴徒，他让老实人变成了罪犯，实际上还增加了全美人民的饮酒量。然而，最奇怪的地方莫过于美国政府还公开实行这样的政策，为了让其他公民保持清醒。而随机毒死一部分公民，希克克斯先生之所以显得有些不同寻常，是因为富人一般会谨慎的从可靠供应商那里买私酒，难得受此戕害。这就是为什么在禁酒令时代，阿尔卡彭那样的人大发奇财，因为他们不害死自己的客户。希克克斯先生被害死，是因为颁布禁酒令时没充分考虑到一个问题：除了饮用，酒精还有其他各种用途。酒精是油漆稀释剂、防冻剂、洗涤剂、防腐剂、防腐液等的关键组成部分，所以为了这些合法的用途，政府必须允许它继续生产。不可避免的，一部分数量相当庞大的酒精，据估计每年有 2.3 亿升进入了私酒交易。为了让工业酒精无法饮用，政府往其中添加马钱子碱和汞等毒物，使之变性。一位禁酒官员快活地 说：“ 变性酒精成了美国的全民新饮料。到底有多少人因为喝下工业酒精命丧黄 泉？ 各方统计数据差异很大。饮食文化史学家鲁特和罗什蒙在其权威的《美国饮食报告》中 称， 光是一九二七年就有十一七百人因喝死酒被政府毒死。其他数据来源提供的数字要小得 多。” 但不管总数多还是少，这肯定是美国历史上最怪异的罪恶情节。官方竟然以痛苦的方式处死自己的公民，只因为他们坚持了一种前不久还属于文明生活的一部分，在世界其他地区几乎全都合法、适度进行时明显无害的行为。有关禁酒令的一切事情，不是荒谬的，就是滑稽的。财政部负责执行新法律。但他完全缺乏承担这一工作的必要资质、资金和热情，因为国会拒绝提供资源，禁酒部门只聘用了一千五百二十名特工，让他们去完成一项根本不可能完成的任务——阻止全美963万平方千米疆域里的一亿公民参与酒精生产和消费活动。这样的话，就要每名特工负责盯守七万五千人。同时还要监管19 924千米的海岸线和边境线，禁止走私。联邦政府希望各州承担执行该法律，但几乎每个州都极不情愿。到1927年，每个州用在执行渔猎法规上的时间是执行禁酒令的八倍。禁酒令给国家造成了巨大的经济损失，联邦政府失去了每年5亿美元的酒税，占国民收入的近110。州政府痛苦不堪，在禁酒令生效前，纽约一半的收入都来自酒税，这也就难怪各州不愿从本来就少的预算里分出一部分钱，执行一套克扣了自己收入的法律了。地下酒吧疯狂发展，曼哈顿中城的一个街区就出现了32个提供饮酒的地方，人们到处都喝得到酒，而且卖酒的大多不遮不掩。禁酒令就像是压根不存在似的。芝加哥仍在营业的酒吧差不多有两万家，有些街区的酒吧甚至连招牌都不改，公然卖酒。在纽约，饮酒场所的数量比禁酒令生效前翻了一倍，达到了三万两千家。而且，在这些新开的地下酒吧中，贩售的酒水当然完全不受监管。在芝加哥。市政府的一名化学家把私售的威士忌往水槽里倒了几滴，惊讶地看着它腐蚀且穿透了陶瓷。纽约电讯报的记者出于好奇，想了解私售的威士忌到底有些什么成分，请了一位化学家检验了从全城地下酒吧里买来的341种样品。化学家分离出了煤油、尼古丁、精苯、粗苯、甲醛、碘、硫酸和肥皂等多种成分。此外，还发现约16的样品都严重有害健康。读者们想必要问：一切怎么会变成这样呢？令人颇感意外的是，答案竟藏在一个獐头鼠目的小个子男人身上。这人叫维恩·惠勒，他蓄着整齐的小胡子，戴一副加比眼镜。虽说外表全无威胁感，但有一段时间，维恩·惠勒曾是全美最令人生畏、最有权势的人。也是最举措失当的恶魔，除非你认为，就因为喝了一杯酒，人就该痛苦的死掉。维恩·惠勒出生于1869年，在俄亥俄州东部的一座农场长大。有一天，有个喝醉酒的农场工人不小心用甘草叉刺伤了他的腿。虽然惠勒并不曾被酒精害得脑袋不清醒，但自此以后便产生了一种传道式的热情。即要把酒精从美国人的生活里赶出去。取得律师资格后，他担任了俄亥俄州反聚会联盟的负责人，并迅速表现出了玩弄政治手腕的才华。1905年，他盯上了俄亥俄州大受欢迎的州长。两年前，此任州长凭有史以来最多票数当选，还经常被人说成是总统的候选人。遗憾的是，州长并不支持驱逐酒精的诉求。凑巧的是，这位州长就是未来的美国驻法大使麦伦·赫里克。他马上就会吃到苦头了。反对维恩·惠勒永远得不偿失。惠勒是个宣传大师，他只有一个明确的目的：把所有不肯全心全意支持禁酒令的政客赶下台。而且他还打算不择手段的这么干。他雇佣私家侦探监视对自己不够热情的政客，深挖这些政客身上见不得光的丑事。还认为勒索是实现预期目的的合理手段。除了让美国全面禁酒，一切对他来说都无关紧要。其他禁酒团体则投身于各种肢解问题：烟草、短裙、爵士乐，甚至邮局政策和政府对公共事业单位的所有权。而惠勒只宣传唯一的一条信息：喝酒让人贫困，让婚姻解体，喝酒造成经济损失。喝酒是现代社会一切罪恶之母。麦伦·赫里克反对惠勒在俄亥俄州禁酒的号召，让自己显得像是跟民众脱了节，缺乏同情心。他被压倒性的击败了，再也没能当选任何公职。相反，一位后起的政治之星、平庸的一无是处的沃伦·哈丁却成了副州长。美国各地的政客们迅速认识到，要么支持惠勒。支持他的反聚会联盟，要么放弃再次当选的指望。在惠勒主义的大旗下，美国的许多州早在禁酒令生效前就彻底禁酒了。到1917年，实现了27个州完全禁酒，还有好几个州基本上禁酒。那时候，若旅行穿越全美，从德克萨斯州到北达科他州，从犹他州到东部沿海地区，你有可能连一个贩酒的地方都碰不到。只有零星散落的少数居民点，大多集中在城市和工业区中，有大量居民的地方，才可能弄到一杯酒下肚。不过，这些地方的饮酒习俗也最根深蒂固，反聚会联盟改变地方法律的机会很小。但没过多久，惠勒得到了一块幸运符。第一次世界大战爆发了。第一次世界大战爆发时，大多数美国人心满意足的认为。那是一场遥远的欧洲冲突，但德国在战术上犯了一些天大的错误，彻底扭转了美国人的这种情绪。首先，他开始轰炸平民。如今，我们已经习惯了针对平民的战争，但在20世纪最初的十年，有意杀害无辜民众被普遍认为是野蛮行径。起初，德国每天下午5点派飞机到巴黎，往城里投掷一枚炸弹，以此作为实验。伍德罗·威尔逊总统异常愤怒，亲笔写信向德国当局表示抗议。接下来的情况变得更加糟糕，德国宣布将以海上的客船为攻击目标。1915年5月，一艘德国 U 型潜艇用鱼雷击中了在爱尔兰海岸金瑟尔附近中立水域航行的克伦卢西塔尼亚”号，短短18分钟，船就沉没了，造成了 1,200 人丧生。13的遇难者是妇女和儿童，其中有128名死者是母国并未参战的美国人。美国上下义愤填膺。紧接着，德国又令人难以置信的宣布，将这一天作为全国性节日，以庆祝该次屠杀，让事态无限恶化下去。德国红十字会驻美负责人伯恩哈德·德恩堡说：“卢西塔尼亚号上的人死得其所。”他被美国驱逐出境后，侥幸保住性命。